0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesem Podcast möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. In eurem ersten biochemischen Praktikum geht es um die Präparation Hochpolymerer Desoxyribonukleinsäure aus Zellkernen der Schweineleber. Die DNA bzw. DNS wird deshalb aus Schweineleber isoliert, weil sie zum Beispiel wenig Bindegewebe enthält und preiswert ist. Für die meisten von euch wird dieses Praktikum der erste Schritt sein zum wissenschaftlichen Arbeiten im Labor. Die Einzelschritte sorgfältig und überlegt durchzuführen, geht vor hastigem, schnellen Arbeiten. Zeitlupentempo ist aber garantiert auch nicht angebracht. Zügig und überlegt Arbeiten beschreibt es am ehesten. Damit keine Unfälle passieren oder der Versuch misslingt, bitte die Sicherheitshinweise, wie zum Beispiel in Laborräumen nicht essen oder trinken, beachten und die Versuchsdurchführung gelesen und verstanden haben. Eine vollständige Einweisung geschieht durch die Betreuer im Praktikum. Viel Spaß im Labor! Ziel des ersten Arbeitsschrittes ist es, ein Stückchen Schweineleber so zu zerkleinern, dass ihr eine Zellsuspension vorliegen habt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sowohl geeignete chemische und physikalische Verfahren angewandt, als auch spezielle technische Geräte verwendet. Für die Zellsuspension ist ein ganz spezieller Puffer notwendig, in dem die Zellen zwar vereinzelt, aber dennoch schon behandelt werden. Dies scheint ein Widerspruch in Sicht zu sein, wenn man sich ansieht, welche Kräfte auf die Zellen im Versuchsverlauf ausgeübt werden. Die Reagenzien des Homogenisationspuffers übernehmen dabei ganz spezifische Funktionen zum Schutz der Zellen und der darin enthaltenen DNA. Für diese naturwissenschaftlichen Erläuterungen konnten wir Herrn Dr. Wolfgang Hampe gewinnen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Biochemie und Molekularbiologie II.
1: Was ist ein Puffer? Ein Puffer ist eine wässrige Lösung, die trotz Zugabe von Säure oder Base ihren pH-Wert in etwa behält. Eine Puffersubstanz, die häufig bei einem physiologischen pH-Wert von etwa 7 verwendet wird, ist Tris. Tris ist eine stickstoffhaltige Base mit einem PKB-Wert im Neutralbereich. Auch Kochsalz ist im Homogenisationspuffer in etwa physiologischer Konzentration, um ein Aggregieren von Proteinen und damit eine Zerstörung von Zellbestandteilen zu vermeiden. Der Homogenisationspuffer ist nicht nur salzig, sondern auch sehr süß. In einem Liter sind mehr als 700 Gramm Saccharose, also Haushaltszucker, gelöst. Diese Lösung ist dickflüssig wie Sirup und hat eine höhere Dichte als Wasser. Das ist wichtig für die nachfolgende Zentrifugation, bei der so die Lipide, und nicht mehr benötigte Zellbruchstücke an die Oberfläche der Lösung aufschwimmen. Weitere Substanzen im Homogenisationspuffer dienen dem Schutz der DNA. Zum einen lagert sich positiv geladenes Spermidin an die negativ geladenen Phosphatgruppen der DNA, die so stabilisiert wird. Zum anderen ist der Calciumchelator EGTA zugefügt. EGTA komplexiert Calciumionen, indem es sie mit mehreren negativ geladenen Molekülarmen umfasst, ähnlich wie eine Spinne ihre Beute. Ohne freie Calciumionen können aber die DNAsen, Enzyme, die die DNA abbauen, nicht arbeiten. Die DNA bleibt intakt. Ähnliche Substanzen gibt es auch in Waschmitteln. Die im Leitungswasser enthaltenen Ionen, die Wasserhärte, stören den Waschprozess durch die Seife. Darum werden die Ionen durch die zugesetzten Chelatoren komplexiert und unschädlich gemacht.
0: Für die Handhabung der Geräte sowie spezielle Sicherheitshinweise und Erläuterungen zu typischen Fehlerquellen, die nicht euch, sondern euren Vorgängern bzw. den Nachbargruppen passieren könnten, haben wir Susanne Gieler gewinnen können. Sie ist technische Angestellte im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 1 und hauptverantwortlich für dieses DNA-Praktikum. Wichtig bei diesen ersten Arbeitsschritten ist das Hantieren auf Eis mit vorgekühlten Geräten, um den Abbau der DNA möglichst zu verhindern. Beim Überführen, Abwischen und Umgießen ist auch einiges zu beachten. Der Ultratorax mit seinen enormen Scherkräften würde bei einem zu langen Gebrauch mehr Schaden als Nutzen.
2: Als allererstes muss eine Petrischale auf Eis gelegt werden, sodass sie herunterkühlen kann. Der schon heruntergekühlte Homogenisierungspuffer wird mit einem Messzylinder genau abgemessen. Einen kleinen Teil des Volumens, etwa 10 Milliliter, und wirklich nur Pi mal Daumen in die Petrischale gießen und das Leberstückchen hineinlegen. Mit einer Schere wird die Leber, soweit es Ihnen möglich ist, grob zerkleinert. Vor dem Überführen des Lebersukrose-Gemisches in das Plastikbecherglas muss unbedingt das Eis, welches unterhalb der Petrischale hängt, entfernt werden, damit sich die eingestellten Stoffmengenkonzentrationen des Puffers nicht verändern. Um die Suspension in den Becher hinein und nicht daneben zu gießen, kann man das Ganze auch an einem Glasstab herunterlaufen lassen. Das Becherglas stellen Sie zurück ins Eis und gehen mit dem Eisbad zum Ultraturax. Mit diesem Gerät können nun die grob zerkleinerten Gewebestücke in kleinste Zellbestandteile aufgeschlossen werden. Nicht zu verwechseln mit einem Stabmixer in der Küche wird das Gewebe hierbei eher schonend zerkleinert. Die Einstellung des Ultrathorax basiert auf Erfahrungswerten.
1: Das Ziel des zweiten Arbeitsschrittes ist die Abtrennung der Zellkerne von möglichst allen anderen Strukturen, wie zum Beispiel Membranvesikeln oder gelösten Proteinen. Diese Trennung geschieht durch eine Zentrifugation, wobei sich der Rotor mit 20.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Dabei wird eine so große Fliehkraft auf die einzelnen Zellbestandteile ausgeübt, dass sie sich im Zentrifugenröhrchen sichtbar voneinander trennen. Eine Zentrifuge funktioniert wie ein Karussell auf dem Jahrmarkt. Alle Teilchen mit einer hohen Dichte werden nach außen gedrückt bzw. nach außen beschleunigt. Das Karussell ist zwar größer, dreht sich aber viel langsamer als die Zentrifuge. Die maximale Beschleunigung, die der menschliche Körper aushält, ist etwa das Fünffache der Erdbeschleunigung, anders ausgedrückt 5G. Unsere Zentrifuge dreht sich so schnell, dass dort 50.000 G erreicht werden. Auch wenn wir als Menschen darin sofort brei wären, halten die Zellbestandteile das noch aus. Die Geschwindigkeit, mit der die Einzelteile nach außen wandern, hängt ab von ihrer Dichte. Die höchste Dichte haben die Zellkerne, die so am schnellsten wandern und nach der Zentrifugation am Boden des Zentrifugenglases kleben, was man auch als Pellet bezeichnet. Nur mit diesem Pellet wollen wir später weiterarbeiten. Die Lipide, also die Fette, haben eine geringere Dichte als die wässrige Lösung und wandern daher an die Oberfläche der Flüssigkeit, wo sie eine fettige Schicht bilden. Einzelne Moleküle, wie zum Beispiel lösliche Proteine aus dem Zytoplasma, wandern nur sehr langsam und bleiben daher in der großen wässrigen Zwischenschicht. Erfahrungsgemäß wird eine gute Trennung der Zellbestandteile nach 20-minütiger Zentrifikation erreicht. Beim
0: Austarieren der Zentrifugenröhrchen ist höchste Genauigkeit angesagt um eine Unwucht zu vermeiden. Was noch beim Abgießen und Auswischen zu beachten ist und warum in den Erläuterungen eine Waschmaschine vorkommt, erklärt euch jetzt Frau Gieler.
2: Es werden spezielle Röhrchen mit Deckel verwendet, die den großen Kräften, welche beim Zentrifugieren entstehen, standhalten können. Um Unfälle beim Zentrifugieren und Beschädigungen der Zentrifuge zu vermeiden, müssen die gegenüberliegenden Röhrchen das gleiche Gewicht haben. Der Gewichtsausgleich heißt austarieren und geschieht durch Zugabe von etwas Flüssigkeit in das leichtere Röhrchen. Hierbei die Deckel nicht vergessen. Falls nicht austariert werden würde, vibriert die Zentrifuge beim Lauf sehr stark. Beim ersten Zentrifugationsschritt arbeitet die Zentrifuge mit 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das sind etwa 48.000 g. Nur eine Differenz von einem Milliliter Flüssigkeit, das entspricht etwa einem Gramm, würde eine Unwucht von 48 Kilogramm bedeuten. Nach der Zentrifugation gießt man den Überstand in einem Guss ab und behält die Position mit der Öffnung nach unten, damit möglichst viel der Flüssigkeit ablaufen kann. Die Kerne werden als weißliches Pellet am Boden des Röhrchens sichtbar. Lipide und Reste der Sucrose-Lösung werden mit Zellstofftupfern und Pinzette entfernt. Aber Vorsicht, nicht die Kerne auswischen.
0: Habt ihr das Skript schon gelesen? Welcher Schritt folgt als nächstes? Kontrollschritte in den Versuchsverlauf mit einzubauen, ist im Laboralltag besonders wichtig. Sind, wie in diesem Fall, die isolierten Zellkerne unter dem Mikroskop zu sehen? Ob und wie gut einzelne oder mehrere Arbeitsschritte funktioniert haben, wird durch Kontrollschritte bzw. Kontrollversuche überprüft. Dies kann euch vor stundenlanger oder vielleicht sogar tagelanger unnützer Arbeit im Labor schützen, wenn schon in den ersten Arbeitsschritten etwas daneben gegangen sein sollte. Biochemische Versuche führen nicht immer an einem Tag zum Ziel. Wobei ich mir gerade eine Brücke zur dritten Zielbeschreibung gebaut habe. Das Aufbrechen der Zellkerne. In der Fachsprache, die Zellen müssen lysiert werden.
1: Die Kernmembran besteht aus Membranlipiden, also Fetten. So, wie man sich ölverschmierte Hände am besten mit heißem Wasser und Seife wäscht, geben sie im Praktikum jetzt auch Seife in die Zellkernsuspension und erhitzen sie. Als Seife, chemisch sagt man dazu Detergens, verwenden sie SDS. Diese Substanz haben Sie wahrscheinlich schon oft unwissentlich benutzt. Sie ist zum Beispiel in Zahnpasta, damit diese gut säubert und schön schäumt. Auch Sie sollen durch Schütteln des Reagenzglases Schaum erzeugen. So werden noch besser auch einzelne Proteinmoleküle vom SDS angegriffen. Proteine sind meist sehr labile Wollknäuel. Durch diese rabiate Behandlung verlieren sie ihre Struktur, sie werden entfaltet, man sagt auch denaturiert. Durch Erhöhung der Kochsalzkonzentration verklumpen jetzt mehrere denaturierte Proteine zu einem großen, unlöslichen Aggregat, das abzentrifugiert werden kann.
0: Das vierte Ziel, was uns zur aufgereinigten Schweineleberzellen-DNA bringt, kann ich wie folgt beschreiben. Aufreinigung durch Zentrifugation und Filtrieren durch eine Gaseschicht. Frau Gieler, was ist eine Gaseschicht und gibt es beim Filtrieren etwas zu beachten?
2: Im Überstand befindet sich die in Lösung gebliebene DNA, welchen Sie nun weiter verwenden. Man schüttet diesen einfach durch ein zweifach gelegtes Stück Gase. Gase ist ein kleines Stück Verbandmull. Obenauf schwimmende, leichte Partikel, wie kleinste Fetttröpfchen, werden weggefangen. Ein grober Filtrationsschritt ist hiermit eingefügt.
0: Wer jetzt dachte, wir sind fertig, der irrt. Nach diesen Arbeitsschritten haben wir zwar reine DNA in einer Lösung, aber wir wollen die DNA aus diesem großen Volumen herauslösen, wobei wir bei der Zieldefinition Nummer 5 angelangt sind. Isolierung der DNA aus einem großen Flüssigkeitsvolumen. Dann wird die DNA in ein kleineres Volumen aus reinem Wasser überführt, was sich sehr gut zur Aufbewahrung im Gefrierschrank eignen würde. An der Grenzschicht von Ethanol und Wasser fällt die DNA aus. Diese spezielle physikalische Eigenschaft nutzen wir hier bei ihrer Isolierung.
1: In der wässrigen Lösung befinden sich jetzt die DNA und auch noch einige verbleibende Proteine. Wenn wir hierzu jetzt Alkohol geben, löst sich die DNA nicht mehr. Um sie von den noch löslichen Proteinen abzutrennen, können wir uns ihre extrem langgestreckte Form zunutze machen. Die DNA-Doppelhelix in einem Chromosom ist mehrere Zentimeter lang, aber nur einen hunderttausendstel Millimeter dick. Deshalb kann man die DNA mit einem Glasstab wie einen Faden auf einer Spule aufwickeln. Die Proteine sind nicht so lang und bleiben in der Lösung zurück.
0: Frau Gieler, bei diesem Arbeitsschritt wird nur Ethanol gebraucht und ein Glasstab. Das klingt alles sehr einfach, doch in der Durchführung muss man schon auf einige wichtige Punkte achten. Welche sind es? Sind beim zu langsamen Aufwickeln der DNA schon
2: einmal Studenten eingeschlafen? Das DNA-Filtrat wird mit eiskaltem, absoluten Ethanol überschichtet. Dazu eine Glaspipette am Rand des Erlenmeyer-Kolbens ansetzen und vorsichtig die Flüssigkeit daran hinunterlaufen lassen. Zwei Schichten sind nun sichtbar, nämlich die wässrige Phase, die die DNA enthält, und die darüberliegende alkoholische Phase. Anschließend führt man vorsichtig einen Glasstab zum Boden des Erlenmeierkolbens und beginnt ihn zu drehen. Nicht zu schnell, um die Phasen nicht zu durchmischen, aber auch nicht zu langsam, sonst dauert das Aufspulen ewig.
0: Wie viel DNA ihr aufgereinigt habt, wird im letzten Arbeitsschritt, dem sechsten, bestimmt. Da ihr auch gleichzeitig die Qualität, also wie sauber ihr gearbeitet habt, überprüft, ist dieser letzte Arbeitsschritt auch wieder eine Kontrolle. Dr. Hampe, welche physikalischen Eigenschaften der
1: DNA werden bei der photometrischen Messung ausgenutzt? Die aromatischen Ringe in den Basen der Nukleotide absorbieren Licht einer Wellenlänge von 260 Nanometern. Da in der Lösung praktisch nur die Nukleotide der DNA dieses Licht absorbieren, kann man aus der Menge des verschluckten Lichtes die Konzentration der DNA errechnen. Als Verunreinigung sind je nach Arbeitsstil mehr oder weniger Proteine mit aufgereinigt worden. Die in ihnen enthaltenen aromatischen Aminosäuren absorbieren Licht bei einer etwas größeren Wellenlänge, 280 Nanometern, bei der allerdings auch die DNA selbst absorbiert. Aus Erfahrung weiß man, dass bei sauberer DNA das Verhältnis der Extinktionen bei 260 und 280 Nanometern etwa 1,8 ist. Je höher dieser Quotient in der von ihnen gereinigten DNA-Lösung ist, desto weniger Proteine haben sie durch sauberes Arbeiten mit aufgereinigt. Wir alle wünschen
0: euch viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumsskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen Wissenschaftliche Erklärungen Dr. Wolfgang Hampe. Technische Versuchsdurchführungen Susanne Gieler. Sprecher Norwin Kubek. Produktion Dieter münch Norwin Kubek. Technik Dieter Münch-Harach